0: رحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلی ویس علونقان الجبالفقل صفاربینصفیٰ فیض رحا قانصف صف اللہ ولا امتا وقال الله تبارك وتعالى وتر الجبال تحسبها جامده وهي تمور مر اصحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب احدكم عامل ایتکن ہو فی روایت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا عامل عملا فیتقنه وقال وقالن صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسر تسوسحم الانبیاء علماء حالق نبی خالف نبی آخر ألا لا نبی بادی سیدون خلفاء فیقسرون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتذالقافۃ من امتی قا امین الحق لا یز من خالف صدق اللہ مولان العظیم وسک رسولنبی الکریم معزز دوستوں یہ جماعت المبارک کا بابرکت اجتماع ہے اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دین حنیف دین محمدی دین اسلام کی تعلیمات کا پورے طور پر ادراک اور بصیرت حاصل کریں چھ دن کے بعد ساتویں دن جو اجتماعیت مسلمانوں کی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جماعت المبارک کی صورت میں اس کا مقصد دین کی صحیح بصیرت کے ساتھ فہم و بصیرت حاصل کرنا ہے دین اسلام کو سمجھنا ہے یہ تعلیم و تربیت کا دن ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے اس دن میں دین کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل کر کے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا ہے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا ہے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے گرد و پیش پھیلی ہوئی کائنات کی حقیقت کیا ہے جب تک انسان کے سامنے کسی چیز کی حقیقت پورے طور پر نہ آئے اس وقت تک اس کا عمل اس کی سوچ اس کا فکر اس کی جد اور کوشش صحیح طور پر نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی کام کی بنیادی حقیقت معلوم نہ ہو اس کی نوعیت معلوم نہ ہو تو ہم اس کام میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اسی لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں مدارس میں مساجد میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے ہیں اور جس شعبۂ زندگی کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں چار پانچ سال ابتدائی تعلیم کے بعد لگاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اس شعبے کا بنیادی علم کیا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میڈیکل کی حقیقت کیا ہے انسانی جسم کیا ہے امراض کیا ہیں ان کا علاج کیا ہے ان کے لیے ادویات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے اس شعبے کے بنیادی حقائق کیا ہے سول سٹرکچر کیسے قائم کیا جاتا ہے الیکٹریکل سسٹم کیسے کام کرتا ہے کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اس کا سسٹم کیسے نتائج دیتا ہے تو ہر شعبے سے متعلق جب تک کوئی علم نہ حاصل کرے اس وقت تک نہ تو اس علم میں پوری مہارت حاصل کر سکتا ہے اور نہیں اس میں کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کر سکتا معاملات سے جہالت انسان کو ابو جہل بنا دیتی ہے اور وہ اس کام میں ناکام قرار رہتا تھا جاہل آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا علم ضروری ہے اب عجیب حقیقت ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچائے ہمارے جسم کو صحت مند رکھے ہمیں ایک اچھا اور آرام دے مکان بنا کر دے ہمارے لیے بجلی کا اچھا سسٹم راحت رسانی کا پیدا کرے یہ علوم تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن گزشتہ دو ڈھائی تین سو سال سے جب سے اس برے عظیم پاک و ہند پر انگریز سامراج کا تسلط ہوا ہے ہم دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بغیر کسی علم کے بغیر کسی شعور کے چند رسومات ادا کر لینے کا نام ہے اس کا کوئی علمی اور سائنٹیفک انداز نہیں ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اس غلامی کے زمانے میں یا ہمارے دماغوں میں انگریز سامراج کی طرف سے اونڈیل دیا گیا ہے کہ دین صرف چند ایسی عبادات کا مجموعہ ہے جو تصوراتی اور تخیلاتی ہے بس رسم ادا کر لو بیٹا پار ہو جائے گا اسی طرح دین اسلام کا ایک بہت بہترین اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کی جزا سزا کا ایک قانون نافذ العمل ہے جب سے مادیت کا غلبہ ہوا ہے مادی نظام ہے حیات اور غلامی کا نظام ہم پر مسلط ہوا ہے اس وقت سے آخرت کا یقین اور عقیدہ ہمارے دماغوں سے نکل گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ نیک لوگ جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے یا بزرگوں کی باتیں سنی ہیں تو وہ یہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جزا و سزا ہونی ہے لیکن آخرت کے اس نظریے کو علمی طور پر سمجھنے سمجھانے کا عمل ہماری زندگی سے خارج ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ شریعت کا پابند نہیں بنایا لا کلف اللہ نفسن اللہ وسٰا اللہ پاک کسی انسان کو کسی کام کرنے کا پابند تب ہی بناتا ہے جب وہ اس انسان کی طاقت اور وسعت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو علمی طور پر سمجھ لے اب آخرت کا عقیدہ ایک مسلمان کو علمی طور پر سمجھنا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ آخرت کا کامل اور مکمل عقیدہ پورے طور پر عقلی اور سائنٹیفک انداز میں سمجھنا یہ ایک ایمان والے سچے انسان کا لازمی تقاضا ہے اور انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخرت کا یہ عقیدہ کیا ہے کیا اس کے کی اثرات و نتائج مرتبہ سائنٹیفک انداز یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے عقیدے کو علمی سائنٹیفک انداز میں شعوری بنیادوں پر سمجھایا ہے اللہ باغ فرماتے ہیں کہ ویس ال کا انل یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا حال کیا ہوگا پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمارے چاروں طرف پہاڑ اور یہاں سے کاغان ویلی اور سکردو اور گلگت اور ہنزہ اور اوپر خنجراب تک پہاڑی سلسلہ ہے پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں مکۃ المکرمہ وہ بھی سنگلاخ وادی ہے پہاڑ ہے تائف کی پہاڑیاں جو سرسبز اور شاداب بھی ہیں چشمے بہتے ہیں اونچے پہاڑ ہیں مکہ تلمکرمہ جہاں زمزم کا چشمہ بہتا ہے اور وہ بھی سارا پہاڑی علاقہ ہے لیکن خشک بےآب ہو گیا وادیاں ہیں پہاڑ ہیں تو اس پورے پس منظر میں طائف کا ایک شخص بنی ثقیف کا ایک آدمی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حل ہوگا یہ تو بڑے پختہ بڑے مضبوط اور بڑے سر بفلک آسمان تک ان کے قد پہنچے ہوئے ہیں آپ آخرت کے عقیدے کی بات کرتے ہیں انسان کے لیے چلو جی ہم انسان تو چھوٹے ہیں یہ پہاڑ تو بڑے بڑے اونچے اور زمین میں گڑے ہوئے ہیں ان میں تو بڑی استقامت ہے بڑی پختگی ہے بڑی مضبوطی ہے تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوں اس آیت کا شان نزول ہے یہ سوال ہے. صحابہ کا سوال سوال پہاڑ کے بارے میں ہے یس الور کا یہ لوگ وال سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں فقل یون صفحا رب بھی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا توڑ پھوڑ کر رکھ دے فیض روحا کافن اور اس پورے کرز اور ان تمام پہاڑوں کو ایک چٹیل ہموار میدان بنا دے گا کوئی نشیب و فراز اس کرز پر نہیں ہوگا پوری زمین کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو دوسرے سرے تک ایک سرے سے دیکھیں دوسرے سرے تک چاروں طرف ایک پلیٹ فارم ہوگی کا ہموار زمین مزید وضاحت کے لیے اللہ نے کہا کہ لا بجا ولا امتا اس میں کوئی کجی بھی نہیں ہوگی کوئی کرب ہو کہیں نشیب و فراز کوئی بلند جگہ کوئی چھوٹی جگہ اب تو پورے کرز پر گھوم جائیے ساحل سمندر سے لے کر بلندیوں تر ملکا پربت تک پہنچ جائیے بیس ہزار تیس ہزار میٹر تک کی بلندیوں تک پہنچ جائیے کیٹو تک پہنچ جائیے زمین نشیب و فراز اونچی نیچی لیکن اس وقت یہ پہاڑ ریزہ ریزا ہو کر پوری زمین ہموار ہو جائے گی کوئی نصیب و فراز نہیں دی. اتنا بڑا پلیٹفارم بن جائے گا کہ جس پر کل انسانیت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک کو جمع کر کے حشر کا میدان سجایا جا سکے میدان ہموار ہو جس جگہ لوگ بیٹھے ہوں تو سب کے سب یکساں طور پر کھڑے ہوتے ہیں مساوی ہوتے ہیں اونچی نیچی پہ تو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کتنے ہیں اوپر کتنے ہیں. تو حشر کا میدان جس میں تمام انسان بیک وقت حشر ہوگا جمع گا اور پھر ہر ایک کا حساب کتاب ہو اس کی تفصیلات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی تو میرا رب اسے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ایک چٹل ہموار بالکل سیدھا میدان بنا دے گا لائی وجوں ولا امتا کوئی کجی کوئی ٹیڈ کوئی کسی قسم کا نشیب کوئی فراز اس کے اندر نہیں ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے پہاڑوں کا تذکرہ کر کے قیامت کے عمل کو سمجھایا ہے اور قرآن حکیم نے پہاڑوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے کہ اس دن یہ پہاڑ کن کن مراحل سے گزریں گے تو چھ اقسام قرآن حکیم نے بیان کی چھ حالتیں ہوں گی پہلے کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچواں کیا چھٹا کیا کہیں فرمایا کہ یہ پورے کے پورے بہار دکھ کا دل جبالدخ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں پہلا عمل جو قیامت کے وقوع کے وقت ہونا ہے وہ اس کا ٹوٹنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمی سن اللہ عط قناق الشعی یہ کارگاہ حیات یہ پوری کائنات اس میں یہ انسان اس میں یہ مخلوقات یہ ایک اللہ کی ایسی کاراگری ہے ایسا عمل ہے کہ جس میں بڑی مہارت وہ استعمال میں لایا گیا ات خانہ کل ہر شے پورے ماہرانہ طریقے سے ایک منظم اور سائنٹیفک انداز میں بنائی گئی یہ نہیں ہے کہ کائنات کے تمام اجزاء کسی بنیادی سٹرکچر کے علاوہ ایسے ہی کبھی کچھ بنا دیا کبھی کچھ بنا دیا کبھی کچھ بنا دیا, کچھ بنا دیا ایسے نہیں ہے ہم علوم میں پڑھتے ہیں کہ علم وہ کہلاتا ہے جس کا اپنا ایک علمی سٹرکچر ہوتا ہے میڈیکل سائنس کا اپنا ایک سٹرکچر ہے جس میں انسانی کی بنیادی ساخت ایک ڈاکٹر جب تک اسے نہیں سمجھتا تو مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا کوئی صرف گردوں کا ماہر ہو سوئی دل کا ماہر ہو کوئی دماغ کا ماہر ہو ماہر ہونا الگ بات ہے لیکن اس ماہر کو پورے جسم کا اسٹرکچر سمجھنا ہے کہ دل کا دماغ کا گردوں کا آسا کا ہڈیوں کا گوشت کا آپس میں اسٹرکچر سسٹم کیا ہے جب تک وہ نہیں جانتا تو فزیالوجی پورے طور پر نہیں سمجھ پاتا اسی طرح جو میڈیسن ہے اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہے ایک گروپ کی ایک میڈیسن ہے دوسرے گروپ کی دوسری میڈیسن کس وقت کس مرض میں کس گروپ کی میڈیسن کیا نتیجہ پیدا کرے گی اس کا ایک اسٹرکچر یہی حال ہر شعبۂ علم کا تو کیا خیال ہے کہ تم انسانوں نے جو علم دریافت کیا ہے تخلیق نہیں کیا تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہے تم نے تو صرف دریافت کیا ہے انسانی جسم کے نظام کو اور وہ بھی ابھی بہت معمولی سا ہے تھوڑا سا جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تمہاری جہالت واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا جی تو ہر چیز اللہ نے ایک اتقان مہارت کے ساتھ ہر چیز کو ایک منظم نظام کے ساتھ یہ سنات کس کی ہے یہ پروڈکٹ کس کی ہے اللہ کی سنا اللہ اللہ نے کائنات بنائی ہے انسان بنایا ہے چار پہاڑ بنائے ہیں تمام چیزیں بنائی ہیں یہ اللہ کی ہے اللہ نے اسے تیار کیا ہے اور تیار کیا ہے اتقنا پوری مہارت سے اتقان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل میں کامل مہارت کے ساتھ کوئی عمل کرنا ایسے نہیں کہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا پوری ایک اسکیم بنے اس سکیم کے تحت ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر قائم کی جائے اور ان کے درمیان جو تضادات اور ٹکراؤ ہیں وہ دور کیے جائیں اب ڈاکٹر بھی اگر تشخیص کر بھی لے کہ یہ یہ امراض ہے تو فارماسٹ کا کام ہے بنیادی طور پر کہ کون کون سی دوائی کس کے ساتھ تضاد رکھتی ہے وہ دوائی اس کے ساتھ نہیں دی جا سکتی پاکستان کا تو نرالا حال ہے نا بےچارے کو تو دھکے دے کر کہا تم میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ اور سارے کام جو فیزیشن صاحب ہیں وہ خود ہی کر لیتے لیکن دنیا میں امراض کے علاج کے لیے ادویات کا تعین وہ فارماسیسٹ کا کام دوسرا کوئی آدمی کرے تو ہماقت ہے ضرور ایک دوائی ایک چیز کے لیے دے گا دوسری چیز پر غلط اثر ہوگا جی تو بنیادی چیز یہ ہے ماہر اسے کہتے ہیں اطقان اسے کہتے ہیں کہ چیزوں کی ہر جگہ پر ایسے نظام میں پرو دیا جائے کہ ان کے درمیان اگر کوئی تضادات اور ٹکراؤ ہیں تو وہ بھی حل ہو اس کا پورا اسٹرکچر سسٹم بنایا جائے نظام بنایا جائے تو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اتقنا اللہ شیئین ہر چیز کو پوری مہارت کے ساتھ عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جسے اپنے علم اپنے عمل اپنے کام پر پوری مہارت اور گرفت حاصل قدیم عرب میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ شکار کھیلتا اور تیر اندازی کرتا تھا تو اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا جی خطا نہیں جاتا تھا ایک ہی نشانہ اور اس ایک نشانے سے کیا ہے شکار کرتا تھا جیسے اوپر پہاڑوں میں چلے جاؤ تو کہتے ہیں جی مارخور کے لیے لائسنس بکتا ہے ڈھائی کروڑ روپے میں ایک نشانہ بس ایک بلٹ چلانی ہے لگے لگے نہ لگے نہ لگے ڈھائی کروڑ جمع کراؤ وہی نشانے باز ہوگا نا کہ جو ڈھائی کروڑ سے مارخور مار کر وہ پچاس ساٹھ کروڑ کما سکے تو ماہر ہوگا نا ہر آدمی کو تو کیا ہے یہ لائسنس نہیں دیا جا سکتا تو وہ ماہر نشانے باز تھا تو اس کو عربوں نے جو قدیم عربی زبان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تقن رجل تقن اور پھر اس کے بعد جو آدمی بھی مہارت استعمال کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے ابن تقن یہ اس تقن کا بیٹا ہے اس ماہر مہارت آدمی کا اسی سے مزدر بنا اتقان جس سے ماضی کا صیغہ یہاں اللہ پاک نے استعمال کیا اتقنا پانا کلشن ہر چیز کو پوری مہارت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر رکھ کر اللہ نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے پہاڑوں کی زمین کی کائنات کی پانی نباتات معدنیات حیوانات انسان ہر چیز میں اس کی کارگری نظر آئے گی ابھی تک بےچارے ڈاکٹر انسانی جسم کی کارکردگی تو معلوم نہیں کر سکے ابھی ہم پہاڑوں کو کھوج کر ان میں موجود کون سی مادنیات اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کام میں آ رہی ہیں پچھلے ہزاروں سالوں سے کوئی آدمی جانتا تھا کہ ان پہاڑوں کے اندر وہ ہاں جی دھاتیں موجود ہیں جن دھاتوں کے ذریعے سے آج ہمارا کمپیوٹر ہمارا موبائل ہماری چپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے نہیں جانتا تھا تو جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس کے سامنے ایک نئی دنیا دنیا کا نیا افق روشن ہوگا اتقان کا پتہ چلے گا کہ کتنی بہترین مہارت کے ساتھ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے پہاڑوں کا اب اس دوسری آیت میں فرمایا وطر الجا الحصبہ جام تم دیکھتے ہو کہ یہ پہاڑ بڑے جمے ہوئے ہیں زمین میں گڑے ہوئے ہیں جی اللہ نے خود کہا شاہ خاتن یہ ایسے رواسی ہیں جنہیں میکے ہیں جو ہم نے زمین میں گاڑ دیا ہے ترل جبال تحصبہ جام کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر رہے سربفلک پہاڑ اس کرض پر پورے تم دہی کے ساتھ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے ایک چٹان اپنی جگہ پر کھڑی ہے چٹان پر تم قلعے بناتے ہو ذرا چٹان ہل جائے تو گیا قلعہ عمارت گئی ذرا سا زلزلہ آئے تو وہ چٹان ہلی پتھر ہلا اور گیا تم یہ دیکھتے ہو ترل جیوالا او انسان تو دیکھتا ہے اس پہاڑ کو کہ تحصبہ جامع تیرا گمان ہے کہ یہ کیا ہے بہت ہی جامد ہیں لیکن قیامت کے دن وہی یا تمر یہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے چل رہے ہوں گے جیسے تم نے اب بادلوں کو چلتے دیکھا ہے کہ نہیں جیسے بادل چل رہے ہیں پورے پہاڑ بادل بن جائیں گے اور یہ بادلوں کی شکل میں دوڑ رہے ہوں گے ایک جگہ پر کہا یوم تصیر الجال سعرا پہاڑ چل رہے ہوں گے سیر ہو رہی ہوں گے. دوڑ رہے ہوں گے تمہیں تو, تو آج کھڑے ہوئے نظر آ رہے تو سب سے پہلا عمل قرآن حکیم نے سات آٹھ جگہ پر ان پہاڑوں کی حالت بیان کی کہ پہلے مرحلے میں ان دکھاک دکھ قتل جبال کا کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے دوسرے مرحلے میں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ٹوٹ پوٹ کر کل اہ نیل جیسے دھنی بھی روئی ہوتی ہے رضائیاں بھرتے ہیں نا بستر بناتے ہیں تو جو روئی کو درست کرنے والا کسی پینجے پر ڈال کر اس کے ریزے ریزے کر کے دھنتا ہے ہاتھ سے بھی دھنتا ہے مشینوں سے بھی آج کل دھنائی ہوتی ہے اسی سے ہم رضائی بناتے ہیں گدے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ پہاڑ روئی کی طرح دھنی ہوئی روئی کی طرح ایک روئی بھی ہوتی ہے جو جمی بھی ہو اور ایک وہ جو دھنی بھی ہو تو آپ کو ایک برف کا گولے کی طرح نظر آئے گا بہت بڑی روئی ہوگی ہو لوں ہوگی تھوڑی سی قرآن نے کہا کہ جب آسمان کل مہل ہو جائے گا یو متون کل محل متون جبالو کل اہن پہاڑ جو ہیں وہ اہن روئی بن جائیں گے تو پہلے انداکاک ہے پھر اس کے بعد ال منفوش روئی کی طرح دھنے ہوئے پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وہ دھری ہوئی روئی جیسے بادل ہوتے ہیں ایسا ایک صحاب ہے جو چل رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا بظاہر تم اگر دیکھو بادل بہت ہی گھنے ہوں اور دور سے ایسے نظر آتا ہے کہ کھڑے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں بادلوں کی طرح یہ پہاڑ چلیں گے یہ قرآن حکیم نے مختلف اسٹیپ بیان کیے ہیں جی قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس پوری ترتیب کے ساتھ پہاڑوں کا یہ عمل آخری مرحلہ آئے گا کہ یہ کیا ہے پہاڑ کا ان سب سفر یہ سب کے سب ہوا بن جائیں گے ہوا کی طرح چلیں گے ہوا جیسے دوڑ رہی ہے ایسے یہ پہاڑ بھی دوڑ رہے ہوں وہ تمام مراحل جس اساس پر یہ بنے ہیں اللہ پاک کیا کرتا ہے یونشی الخلقہ سما یعید ہو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جو آج ہم پیدا شدہ اس کائنات میں موجود ہیں اور سما یعید ہو تب الٹی گراری چلے گی تو الٹا کام شروع ہو جائے گا آسمان و زمین پیدا کیے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کا یہ نظام اس کائنات پر ہوگا تو سورج سے کہے گا کہ جی الٹا سفر شروع کروں حدیث پاک میں آتا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑی پر دونوں حضرات کھڑے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر بتا یہ سورج یہاں سے غروب ہو کر کہاں جاتا ہے ابو غفاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ کہاں جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہ سورج غروب ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے اگلے دن طلوع ہونا ہے اس زمین پر یا نہیں جس زمین پر آج سارا دن میں روشنی بکھیرتا رہا ہوں اور اب اس زمین میں سے غروب ہو رہا ہوں تو اگلے دن اس زمین کو روشنی دینی ہے یا نہیں دینی تو ہر دن عرش الہی کے سامنے سورج اجازت مانگتا ہے سے لیتا ہے کہ اگلا چکر کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا تو اللہ میاں روزانہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے گھومتا رہے تب اگلے دن تلو ہوتا ہے اس دن اللہ پاک کہیں گے قیامت میں دیں کہ نہیں آگے جانے کی اجازت نہیں جہاں سے عروب ہوئے ہو وہیں سے کیا تلو ہو جاؤ دوبارہ یعنی الٹا چکر الٹا چکر شروع ہوا تو جیسے کسی مشین کی پوری گراریاں ایک ترتیب سے چل رہی ہوں اور اگر اس کی شافٹ الٹی گھوم جائے تو ساری گراریاں فارغ پوری کی پوری مشینری ختم اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج واپس جہاں سے غروب ہوا ہے وہیں سے دوبارہ طلو ہوگا اور جیسے ہی طلوع ہوگا تو سرکل بدل گیا سرکل بدلتے ہی دن رات جو اس سورج کی وجہ سے اس نظام شمسی کی وجہ سے ہیں تو پورا نظام شمسی ہی الٹ گیا اس کے ساتھ جتنے بھی سیارات ہیں زمین چاند برریخ زہرہ مشتری زحل سب کے سب الٹے اور جب سب الٹ گئے تو قرہ عرض پر ہر چیز الٹی شروع ہو گئی وہ مرحلہ ہے جب یہ پہاڑ واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا ٹوٹیں گے روئی کی طرح چلیں گے ہوا کی طرح اڑیں گے سیرہ دل جبال سی اور پھر ہوا ام منصورہ اگلا مرحلہ یہی پہاڑ ہوا ام منصورہ ہو جائیں گے یہی پھر اگلے مرحلے میں اس زمین کے جتنے نشیب و فراز ہیں خاص طور پر نشیب ہیں اوپر سے پہاڑ کٹے ہیں نیچے نشیب میں جو زمینیں ہیں ان کے اندر یہ پہاڑ کا میٹیریل جب داخل ہوگا تو پورا کا پورا ایک میدان چٹیل میدان سامنے آ جائے گا آج پہاڑوں کو توڑ کر سڑکیں بناتے ہو میدان بناتے ہو توڑ توڑ کے نیچے زمین میں لگائے جا رہے ہو پہاڑ کٹ کٹ کر سڑکیں مکانات اور نیچے ساری بلڈنگیں جی ان چیزوں سے بن رہی ہیں سیمٹ بن رہا ہے ریت جا رہی ہے تو سب چیزیں ٹوٹ کر ہموار ہو جائیں گے اس کو اللہ نے کہا سن اللہ اللہ عت کا نق اللہ اللہ نے یہ کارگری سمجھائی کہ ایک سسٹم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اب آئیے حدیث کی طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المنین یہ روایت کرتی ہیں بخاری کی روایت ہے مختلف الفاظ میں ہے باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہ صحیح اور حسن حدیث ہے کہ ان اللہ تعالیٰ يحبو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایک آدمی عامیلا احدکم عملا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی کام کرے آم لن نکرا ہے اور احدکم تم انسانوں میں سے کوئی بھی آدمی کام کرے کوئی کام بھی کرے کوئی انسان کوئی کام کرے اور اس لیے کام کرے کہ آئی یوتھ ہو کہ وہ اس میں مہارت اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرے اتقان پیدا کرے ماہر بنے گا تو اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو آدمی عمل کرے اور بے دلی سے کرے تھوڑا سا کر لیا پھر چھوڑ دیا ادھورا کر لیا اور اپنے پروفیشن اپنے شعبے اپنے کام میں مہارت حاصل نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرے اللہ کس سے محبت کرتا ہے یحب پسند کرتا ہے اللہ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے بہت ہی پسند ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کوئی بھی انسان کرے اور اس لیے کرے کہ آئی یوتھ نہ ہو کہ وہ اس میں مہارت حاصل کرے اس کے نقطہ ایک کمال تک جائے گا تو اس کو اللہ پسند کرتا ہے دوسری روایت رحم اللہ ابدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم کرتا ہے جی اس بندے پر رحم کرتا ہے کہ جس نے من عاملہ عمل جس نے عمل کیا اور فیتقین ہو اور اس میں مہارت حاصل کی آپ بتلائیے ہم آج اپنی عملی زندگی میں اس ڈاکٹر کو دکھانا پسند کرتے ہیں جو اپنے میڈیکل سائنس میں ماہر ترین ہو نہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں بندہ انسان اور انسان کوئی بھی ہو ایک مسلمان ہو یا کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو وہ ایسے ڈاکٹر کو دکھانا پسند کرے گا جو مہارت رکھتا ہو اپنے شعبے میں ایسے انجینئر سے بلڈنگ بنوائے گا جسے سیول سٹرکچر میں مہارت حاصل ہو وہ جو ادھورا کام کرنے والا اس کو کی پسند کرتا ہے ایسے الیکٹریکل انجینئر کو سمجھے گا جو بجلی کے پورے سسٹم کو پروجیکٹ کے مطابق منظم کرنے اور مہارت کی صلاحیت رکھتا ہو دو تاریں جوڑ کر بلب جلانے والے کو کوئی پسند کرتا ہے صرف کوئی بھی جلا سکتا ہے ایسے ہی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نماز ایک عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہ عمل جب انسان کرے تو عبادت میں مہارت حاصل ہو اسے یہ ہے یہ نہیں کہ ایک رسم ایک فٹیق ہے ذمے لگی ہوئی ہے کہ چلو ہاں جی سجدہ کرنا ہے رخو کرنا ہے قیام کرنا ہے رسم ہے نا اور اس نماز کا مقصد اس کا نتیجہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کا تزکیہ ہے حسد کینا بغض عداوت دشمنی نا انصافی ظلم یہ نکلے اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو اور انسانیت کے لیے خدمت کا کردار ادا کرے یتیموں مسکینوں کے حقوق کو پورا کرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور جو نماز اس مہارت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اللہ نے کہا آرائی تلدی یو قزبین کیا تو دیکھا ایسے آدمی کو جو انصاف کا منکر ہے ایسا آدمی ہے جو مسکین اور یتیم کے حقوق نہیں ادا کرتا نمازیں پڑھتا ہے وَوَيْلُ مسلین اس مسلی پر ہلاکت ہے جس نے نماز کی رسم تو ادا کی لیکن نماز میں مہارت حاصل اتقان پیدا نہیں کیا مہارت حاصل نہیں کی اور مہارت کیا ہے یاد رکھو قلب اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے نتیجے میں قلب سلیم بننا چاہیے اللہ کے دربار میں جو آدمی صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہی کامیاب ہے اب دل کی مہارت دل کی صلاحیت دل کا اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کا عمل قلب منیب پیدا کرنا وہ اس نماز کا مقصد ہے اللہ پاگر کا کہا منیبین نہ لوگو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور وہ جو اقیم الصلاح نماز قائم کرتے نماز سے انابت اللہ پیدا ہوتا ہے مناجات کی حالت پیدا ہوتی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے یہ مہارت ہے مرنا رسمی نماز جس میں ماہرانہ کردار دل کا نہیں ہے تو وہ تو ویل المسلم وہ زکوط اور صدقہ اور خیرات جس کے پیچھے احسان جتانے کا جذبہ کار فرما ہو اللہ نے کہا یہ تو بہت خرابی کی بات ہے جی کہ تم لوگ پہلے کسی کو صدقہ دو اور پھر ایزا پہنچاؤ جی بل بننی احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر کہو کہ دیکھو جی ہم نے تمہیں پیسے دیے اب صدقے کا مقصد تو دل سے سرمایہ پرستی کو نکالنا ہے بخل کو ختم کرنا ہے تو یہ مہارت ہونی چاہیے نا زکاة کے نتیجے میں انسان کے دل سے دولت پرستی سرمایہ پرستی کا جذبہ نکلنا چاہیے بخل ختم ہونی چاہیے یہ مہارت ہے اور صحاوت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کو جس چیز کی ضرورت ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تو اس ضرورت کے لیے اپنی محنت و مشقت کا کمایا ہوا مال جمع کرائے ازوائی تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الاقوامی انقلاب کے لیے کیسروں کس طرح سے جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے تبوک سواریوں کی ضرورت ہے وسائل کی ضرورت ہے پیسے جمع کرائے ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مال گھر کا سفایا کیا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا عمر فاروق نے اپنا آدھا مال دے دیا جب مالدار صحابہ نے مال دے دیا تو بیچارے غریب لوگ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں ہمارے پاس تو کچھ نہیں جن کے پاس مال تھا انہوں نے دے دیا ان کے درجے بلند ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ روئے اور پھر اٹھ کر بازار جا کر مزدوری کی اور اس دن کی مزدوری کے جو تھوڑے سے پیسے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہی ہے وہ جمع کرا دے جی یہ وہ جذبہ تھا یہ ہے قلب منیب جو زکوات سے سمرتا ہے بل نام کی کوئی چیز نہیں حسد نام کی کوئی چیز نہیں اسی طرح روزہ ایک رسم ہے نہیں روزے کی مہارت انسان کے اندر اس کی بہیمیت اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے اس کے کھانے پینے جنسی خواہشات کی ان تینوں طاقتوں پر کٹ لگا کر اس کو ایک مہذب انسان بنانا ہے یہ مہارت کوئی رسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے بدیانتی کرتا ہے جی تو اللہ تعالی کو ایسے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے روزے کی مہارت یہ ہے کہ جو معیاری روزہ جن اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے ہے وہ اس کے لیے کردار ادا کرے اسی طرح حج حج صرف چکر کاٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس چکر کے نتیجے میں طواف کے نتیجے میں اس کے اندر وہ خلک تعلق مع اللہ کا اور انسانیت کی خدمت کا پیدا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہے حج کے لیے تشریف لے گئے طواف مکمل کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے صفحہ پر چڑھے آج کل تو صفحہ پہاڑ برابر ہو گیا نظر نہیں آتا اور ویسے بھی درمیان میں پل بنا دیے اور عمارتیں بنا دی جس کی وجہ سے صفحہ پر کھڑے ہو کر نظر طواف والے نظر آتے نہ خانہ کعبہ نظر آتا یہ وقت بھی دنیا نے دیکھنا تھا پہاڑ تھا تفاع پہاڑ پر جب چڑے تو لاکھوں لوگ طواف کر رہے تھے عمر فاروق کا زمانہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی عمر فاروق کے ساتھ تھے جب سفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کو حج کرتے دیکھا طواف کرتے دیکھا تو بڑی خوشی سے کہا ابا جہان دیکھو دین کتنا غالب آ گیا کہ کتنے لاکھوں لوگ طواف کر رہے خانہ کا بنا ترل حجیج یا حاجیوں کو دیکھو عمر فاروق نے کہا کہ کیا یہ حجیج ہیں یا راکبین ہیں حجیز اور راکب میں تو بڑا فرق بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ حجیز اور راکب کیا مطلب اس کا سارے حج تو کر رہے ہیں طباف کر رہے ہیں خانہ کا بات احرام باندھا وہ ہے راکب کا کیا مطلب ہے عمر فاروق نے کہا بیٹا جان بات سمجھو راکب وہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ میری بستی میں سے کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں جس نے ٹی وی پر آج کل ٹی وی بھی آ ٹی وی پر دیکھا کہ لاکوں لوگ طواف کر رہے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو ہم بھی کا حج کرائے جی دوسرے لوگ سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو جی میری سواری بھی تیار کر دو اس نے بھی اونٹلی پکڑی تو دوسرا سوار ہو رہا تھا یہ بھی سوار ہو گیا تو سواروں کے ساتھ سوار ہوا چلا جا رہا اس زمانے میں گھوڑے تھے اور اونٹ تھے آج کل ماشاء اللہ ہوائی جہاز راکب ہے نا دوسرے لوگوں نے ٹکٹ کٹایا اس نے بھی ٹکٹ کٹا کر کیا داخل ہو گیا جہاز میں اترا جدہ اترا یا جہاں بھی سواری پہنچی وہاں سے پھر باقی لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی جا رہا آٹھ تاریخ کو عمر فاروق نے کہا کہ سب لوگوں نے ارادہ کیا کہ چلو مینا چلیں یوم ترویہ کو تو یہ بھی کیا تیار ہو کر لوگوں کے مجمع میں کیا ہے مینا چلا گیا اگلے دن سب لوگ تیار ہو کر سوار ہو کر عرفات جا رہے ہیں تو یہ راکب صاحب بھی کیا ہے عرفات پہنچ گئے شام کو مغرب کے بعد عرفات سے سارے حاجی چلے ہیں تو یہ بھی چل پڑا رات مزدلیفہ ٹھہرا صبح کو شیطان کو کنکریاں ماری اور آپ اگر کر طواف کر رہا ہے یہ راکب ہے کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی دوسروں کے سفر کو دیکھ کر اس نے بھی سفر کا ارادہ کرتے تو وہ راکبین ہیں جی حاجی تو وہ ہے حج کا لفظی مطلب ارادہ کر ہے دل کا ارادہ عشق الہی میں ذات بار تعالیٰ کے خانہ کعبہ کا عشق مہارت کے ساتھ اتقان کہ ارادہ خالص کسی کی نقل اتارنا نہ ہو اور کوئی مقصد نہ ہو کوئی کاروبار کوئی مال و دولت کوئی نمود و نمائش کوئی ریاکاری کسی کے باقاعدہ دھوم دھڑکے کے ساتھ کہ لوگ کہیں کہ جی جناب حاجی صاحب حاج پہ جا رہے ہیں چلو چھوڑنے چلو دعوتیں ہوتی ہیں سوٹ بانٹے جاتے ہیں پتا نہیں کیا کیا یہ حاجی ہے کوئی جو خالص اللہ کی رضا کے ارادے سے اور اللہ کے عشق میں مست ہو کر سواریوں پر چڑھتا ہے اترتا ہے مشقت برداشت کرتا ہے تکلیف برداشت کرتا ہے احرام کی حالت میں پابندیاں قبول کرتا ہے تو دیوانہ وار عاشقانہ انداز میں عرفات جاتا ہے منا جاتا ہے مزدلفہ ٹھہرتا ہے کنگریہ مارتا ہے طواف کرتا ہے یہ حاجی ہے تو عمر فاروق نے کہا بیٹا جان یہ جتنے بھی لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں ان میں تمہیں پتہ ہے کہ حاجی کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں میرا تو خیال ہے کہ راکب زیادہ ہیں اور حاجی تھوڑے ہیں اگر عمر فاروق کے زمانے میں یہ صورت حال ہے تو آج کیا حال ہوگا جی وہ تو ابھی صحابہ کا زمانہ ہے جی تو کوئی بھی کام جب تک اتقان اور مہارت کے ساتھ نہ ہے اور ہر کام کی مہارت اس کام کے نتائج کے اعتبار سے ہوتی ہے اب ڈاکٹر کی مہارت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کتنے مریض شفا یاب ہوئے انجینئر کی مہارت اس سے معلوم ہوگی کہ کتنی اچھی بلڈنگیں بنائی ہیں جو کسی زلزلے میں بھی نہیں گری جی تو ایک سچا مسلمان اس کے نتائج کیا ہونے چاہیے اللہ باغ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق دے کر لی کل ہی تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کر دیا جائے اب نبی کا سچا عاشق اور دین کا سچا ماہر وہ ہے جو نبی نے ٹارگٹ مقرر کیا ہے دین حق کے غلبے کا تو دین حق کی مہارت کا اظہار غلبہ دین کی صورت میں ہوگا تمام ادیان پر تو پھر تو ماہر شمار ہوگا اور اگر مغلوبیت کی حالت ہے مروبیت کی حالت ہے پستی کی حالت ہے ذلت کی حالت ہے تو بھارت کس بات کی آج ذرا اب ہم انفرادی طور پر بھی اپنے اپنے دل کو ٹٹو اپنے دماغ کو ٹٹو اپنا محاسبہ کریں اور اجتماعی طور پر بحثیت ایک ملک کی بحثیت ایک ریاست کی کہ ہم کیا ہمارے اعمال ماہرانہ ہے یا جاہلانہ ہے اتقان ہے ان میں یا اس کی جگہ پہ شک و شبہ اور جہالت کے رویے ہیں جاہلانہ رویے ہیں کون سے رویے اللہ پاک تو اس انسان اس ملک اس ریاست اس بستی کو پسند کرتا ہے جس کے سب لوگ اپنے اپنے عمل میں مہارت رکھنے والے ہیں اچھا اب آپ دیکھیے ہر عمل کی بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیے کہ جس عمل میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا تو ماہرانہ انداز میں اس کے نتائج پیدا کیے نا زراعت کی تو اعلیٰ ترین مرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے کاشتکاری کا زراعت کا ایسا نظام بنایا نئے بیج دریافت کیے یا اجوا کھجور کا بیج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کاشتکاری میں اعلیٰ درجے کی مہارت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا تھا کاشتکاری ادھوری اور ناقص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس نے ترقی اور عروج حاصل پانی کا سسٹم بنایا تقسیم کا زمینوں کی کاشت کا نئے نئے زراعت اور کاشتکاری کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائے اس میں جو جھگڑے تھے لڑائیاں تھیں جو انسان کی مہارت کو کھا جاتی ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تجارت کو چار چاند لگا دیں وہ مدینہ جہاں صرف یہودیوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے بازار تھے بنو کینوقا کا تھا بنو نظیر نذیر کا تھا بنو کریزہ کا تھا سب سے بڑا بازار بنو کینوقا کا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا بازار مارکیٹ بنائی اس مارکیٹ کے اصول اور ضابطے بتلائے کہ جو آدمی ہماری مارکیٹ میں کاروبار کرے گا وہ عدل و انصاف کے ساتھ پورا تولے گا پورا ناپے گا کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا دکانداروں کو کہا کہ کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا ایسا جسے کوئی سمجھ نہیں ہے لین دین میں کبھی اس سے دھوکہ نہ دینا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ میری نظر میں بھی کچھ کمی ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا لوگ مجھ سے مال لیتے ہیں تو بسا اوقات مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ریٹ تھوڑا دے دیا کم دے دیا پیسے تھوڑے دے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھو اپنی دکان پر بورڈ لگا دو یا آنے والے کو کہہ دو کہ خلابت کہ میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا صرف یہ لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی بھی دھوکہ نہیں کرتا بازار درست کیا تجارت کا نظام بنایا مہارت پیدا کی پھر کھجوروں کو پیک کیسے کرنا ہے خجور کے پتوں سے کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اس کی دستکاری اس کی صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعارف اور صحاب کو کہہ دیا کہ اللہ ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے جو اپنے عمل کو مہارت کے ساتھ رنجا. اصول اور ضابطہ مسلمانوں نے جب تک دنیا میں اپنے عمل میں ماہرانہ کردار ادا کیا پوری دنیا میں حکمرانی کی اور آج کیا حال ہر شعبۂ زندگی میں مہارت دوسروں نے ہم سے سیکھ کر تجارت میں زراعت میں صنعت میں میڈیکل میں انجینئرنگ میں مائننگ میں پہاڑوں کے علم میں کتنی مہارتیں حاصل کر لی اور ہم وہیں کے وہیں جاہل ہمارے مذہبی طبقوں نے کہا کہ یہ علم پڑھنا ہی ناجائز ہے مہارت حاصل کرنا ہی ناجائز جی تو کیسی بات کہ جو انسانیت کی ترقی کے راستے مہارت کے طور پر تھے وہ مہارت چھوڑ دی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے جو مسلمان اس طرح کے کسی علم پہ ماہرانہ طور پر کمانڈ رکھتا ہے سامراج بین سامراج ان کو اڑا دیتا ہے مصر کے کتنے سائنسدان شام کے کتنے سائنسدان اڑائے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں کمال مہارت قتل کر دیا بر عظیم پاک و ہند میں کپڑے میں اعلی درجے کی مہارت رکھنے والے ایسی ململ مل تیار کرنے والے کہ پورا تھان ہاتھ کی انگوٹھی کے اندر سے گزر جائے اس کے انگوٹھے کٹوا دیے ان کی مہارت کو توڑا گیا چن چن کر مسلمان دنیا سے ماہروں کا خاتمہ کرنا اور سامراجی نقطۂ نظر سے اس علم کو اپنے نام سے بیان کر کے کہنا کہ جی ہم نے مہارت آسان ذلت جی نہیں ہے جی یہ رسوائی نہیں ہے آج مسلمان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں ماہرانہ صلاحیت نہیں رکھتا بد صورتی کی بے مہارتی کی نالائقی کی تمام صورتیں غلام معاشروں میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم افریقہ غیر مسلم ہو لاتینی امریکہ کا غیر مسلم ہو اس ایشیا اور اس پورے خطے کا مسلمان ہو یا غیر مسلم جو مظلوم ہے مغلوب ہے غلام ہے وہ مہارت سے محروم ہے مہارتوں پر اجارہ داری کام نالائق لوگوں کو مسلط کیا گیا جی ابھی ہم ادھر سے ہنزا کی طرف سے آ رہے ہیں وہاں قلعے کی تعمیر ان راجاؤں اور مسلمان حکمرانوں نے کی تھی کہ جو بڑی مہارت کے ساتھ اس دور کے تناظر میں پانچ سو سال پہلے کو گیارہ سو سال پہلے انہوں نے وہ قلعے اور عمارتیں بنائی اور سنگریز سامراج نے جب قبضہ کیا ہے تو اصل حکمران کے بجائے اس کے خاندان کے ایک ایسے نالائق اور جاہل بلکہ پاگل فرد کو پکڑ کر اس کے ذریعے سے اصل کو بھگا دیا وہ چین چلا گیا اور اس کو جا کر راجہ بنا دیا مسلمان ہے نالک اہلیت اور صلاحیت نہیں ایک وہ غداری کرتا ہے سامراج کا ہے انگریزوں کا وفادار ہے، تو نالائقوں کو اوپر مسلط کر دیا گیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نا اہل لوگ کسی قوم پر مسلط ہو جائیں تو اس قوم کی قیامت کا انتظار کرو کہ مہارت ختم ہو گئی علم سے جو فارغ ہے جو عقل و شعور کچھ نہیں رکھتے مہارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں نماز کے نتائج کیا ہے روزے کے نتائج کیا ہے عبادات کے نتائج کیا ہے انسانیت کے لیے کردار کیا ہے ایسے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو نظریہ رکھے جو عمل کرنا چاہے جس پروفیشن کو اختیار کرے جو ذمہ داری قبول کرے اس میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرے کیوں اس لیے کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے ماہرین کے لیے مہارت سے الباب کے لیے عقل مندوں کے لیے باشعوروں کے لیے جو جس درجے میں جس شعبے کی مہارت حاصل کرے گا اس کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے آپ بتاؤ غیر مسلم کاشتکاری کی ماہرانہ اصولوں پر عمل کر کے کاشت کرے گا تو اس کی گندم صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ جو سسٹم اللہ نے بنایا اس کے مطابق اس کی فصل اچھی ہوگی اور ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے دم درود کر کے تعویز دبا کر زمزم ڈال کر کام وہ کرے جس میں مہارا ہاں نہیں ہے نہ گھاس پھوس نکالے نہ اس کی گوڈی چوکی کرے نہ اس کے پورا زراعت کے نقطۂ نظر سے اس کے لیے کردار ادا کرے تو وہ کیا اس زمزم سے خود بخود ہی اگ جائے گی اس دم کرنے سے اس تعویذ باندھنے سے اس کا بیٹر الٹا نہیں چلے گا وہ بھائی جس شعبے میں جو مہارت کی ضرورت ہے اس کے نتائج ہے اس لیے اللہ تعالی جو آدمی کسی بھی شعبے کی مہارت کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے نتیجہ اس کے مطابق چین والے اپنا نظام ٹھیک کریں تو نتیجہ اچھا نکلے گا امریکہ والے اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے جو نظام بنائیں مادی قوانین کے تحت ان کا نتیجہ وہی نکلے گا ڈالر کا دنیا بھر پر تسلط ہوگا اور باقی اقوام جہالت غیر ماہرانہ غیر شعوری رویے کے ساتھ کردار ادا کرے گی تو ان کی سیاست بھی غلام ان کی معیشت بھی غلام ان کی معاشرت بھی غلام ان کی شخصیت بھی مس ہو جائے ان کی اجتماعیت بھی ٹوٹ جائے آج جو کمی ہے ان آیات مبارکہ کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ ہم مہارت سے کوسو دور ہوں اطکان نہیں ہے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر کسی مہارت کے بغیر کسی تربیت کے بغیر کسی علم کے اور کچھ دنوں کے بعد نقصان ہوتا ہے تو اسے کام کو چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر دیتے اس کے بعد تیسرا کام کرتے اس کے بعد چوتھا کام کرتے تو مہارت کیسے آئی مہارت ایک عمل کو پورے علمی اور شعوری تقاضوں سائنٹیفک انداز میں سمجھنے اور اس کے اصولوں پر بار بار عمل کرنے کے نتیجے میں مہارت پیدا ہوتی ہے دو دفعہ چار دفعہ کرنے سے بھارت آتی ہے اس کو تو صرف ابھی پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور بغیر علم کے کسی شعبے کو استعمال کرنا آج ہمارے تعلیمی نظام کا حال کیا ہے کہ بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے نہ والدین کی طرف سے رہنمائی نہ اساتذہ کی طرف سے رہنمائی میٹرک کے بعد کالج کا رخ کرتا ہے تو بہت سارے شعبوں میں ایک درخواستیں دے دی ہوئی ہوتی ہیں خاص طور پر یونیورسٹی میں جا کر کہیں نہ کہیں تو کاغذات منظور ہوں گے نہ جہاں منظور ہوں گے وہی شعبہ اختیار کر لیں عجیب احمقانہ کا عمل آپ کی طبیعت اور مزاج اس کے مطابق نہیں اور آپ کو داخلہ وہاں مل گیا تو اب چار سال گھسٹتے پھر رہے ہیں کوئی مہارت حاصل ہوگی نہ پڑھنے والے کو شوق اور نہ پڑھانے والے کو کوئی جذبہ کیونکہ پڑھانے والا بھی غیر ماہر ہوتا ہے جی یہی حال ہمارے مذہبی اداروں کا ہے کہ اور کوئی کام نہیں ملتا چلو جی مسجد میں داخل ہو جاؤ آٹھ سال تک مولوی بنو یا چار سال دو چار سال کچھ کتابت خطابت آ جائے کوئی امامت شمامت آ جائے اور پھر اتفاق سے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھانے کی جگہ مل گئی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ امام بننا کیا ہے امامت ہوتے کسے کہتے ہیں امامت کی مہارت کیا ہے امامت کی تربیت کیا ہے ایک مؤذن کے فرائض کیا ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے سکھانے کا کوئی نظام ہے نہیں قرآن رٹا دیا حدیث رٹا دی فقہ رٹا دی لیکن امامت کے قوانین نے بیان کی اس کی مہارت کیا ہے جی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ذلت القاری کے نام سے ایک باب موجود ہے کہ قرات کرنے والا اس سے اگر کہیں زبان لغزش ہو جائے تو کون سی نماز ہے جو فاسد ہو جائے گی اور کون سی نماز ہے جو صحیح رہے گی تو امامت کے اپنے قوانین ہے اس کی ایک مہارت ہے یہاں کوئی آدمی ڈاڑھی رکھ لے اور سوفی کے نام سے مشہور ہو جائے مسلح پہ کھڑا کر دو امام بن گیا تو امام غیر ماہرانہ مؤزن غیر ماہرانہ انجینئر غیر ماہر ڈاکٹر غیر ما... وہ کمپاؤنڈر بلکہ زیادہ ان کا کام چلتا ہے بنسبت ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے وہ بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ اس کا سیدھا ہوا ہوا ہے نا دوائیاں دے دے کر تو علم نہیں جب علم نہیں تو عمل نہیں یہی حال آخرت کے عقیدے کا ہے آخرت بتلا رہی ہے کہ یہ کائنات ایک ترتیب کے ساتھ بنی ہے اسی مراحل کے ساتھ بنی ہے جن مراحل کے ساتھ یہ پہاڑ ٹوٹ کر دوبارہ یہ سپاٹ زمین بن جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے انشاء کیا ہے پہلے اور سم میں پھر اسی پراسس کو لوٹائے گا الٹا ہوگا چکر الٹا چلے گا تو آخرت کا علمی تقاضا شعوری تقاضا یہ ہے کہ علمی اور عملی مہارت حاصل ہو دونوں آیتوں اور حدیثوں کو جوڑیے آخرت کا مقصد کیا ہے مستقبل آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو مستقبل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں نا مثلاً ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو مستقبل میں اس پروفیشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو اس علم دین کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو آخرت مستقبل ہے ایک مستقبل وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی اب جس کے اندر عمل کی مہارت ہوگی وہ اپنی اس دنیا کے مستقبل میں کامیاب ہوگا یا نہیں اب ایک غیر مسلم مہارت حاصل کرتا ہے صرف ان شعبوں میں کہ جو اس دنیا میں موت سے پہلے پہلے کی زندگی میں کام کرے بس نتیجہ حاصل ہو اور مسلمان کام کرتا ہے آتینہ فت دنیا ہسانا وفیل آخرات حسنا اس نیت سے کہ میں جو پروفیشن اپنی مہارت کے ساتھ کر رہا ہوں اور خدمت انسانیت کے لیے کر رہا ہوں تو اس سے دنیا میں بھی اسے نفع حاصل ہوتا ہے اور اس ان خدمت انسانیت اور اللہ کی رضا کے عظم اور ارادے سے کہ اللہ نے چوکے کائنات پورے اتقان اور مہارت سے بنائی ہے اور میں اللہ کی طرف سے خلیفہ اس کرۂۂۂ عرض کے اندر اس کا نائب بن کر اسی طرح کی مہارت حاصل کروں گا تو اس کی آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو تو آخرت عقلی نہیں ہے اس کا نتیجہ عمل کو بہتر بنانا ہے متقن بنانا ہے ماہرانہ بنانا ہے صلاحیت والا بنانا ہے ناقص اور ادھورا نہیں جاہلانہ نہیں بے وقوفانہ نہیں حماقت والا نہیں یہی آخرت کا مطلب ہے آخرت کا عقیدہ عمل کی مہارت اور پختگی کو پیدا کرنے کے لیے جتنی عمل کی پختگی ہوگی جتنا اتقان ہوگا اتنا ہی یقین ہوگا اور جتنا علم الیقین عین الیقین یقین حق الیقین ہوگا اتنا ہی وہ آخرت میں کیا ہے کامیاب ہوگا آج ہمیں اپنی مہارتیں درست کرنی ہے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے انسان صبح سے شام تک اس کے اعضا حرکت کرتے ہیں اس کے پاؤں حرکت کرتے ہیں اس کا جسم کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہوتا ہے بغیر عمل کے کوئی انسان ہوتا ہے مجنون پاگل مریض ان کو چھوڑ کر باقی انسان صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتے چاہے وہ عیاشی کا ہو اوباشی کا ہو سچائی کا ہو کوئی کارآمد ہو کوئی نتیجہ پیدا کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو صبح سے شام تک اس کے پاؤں میں ایک چکر ہے جو پورے شہر میں پورے ملک میں ملکیہ کے ممالک میں چکر کاٹتا ہے تو یہ عمل کس نیت سے ہے ان نمل اعمال بن نیت نیت کیا ہے کہ اس عمل کو خدا کی رضا اور انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہے وہ آخرت کا نظریہ رکھتا ہے جس کی نیت یہ نہیں ہے تو عمل اتنا ہی ہوگا اگر صحیح ہوا اور جس درجے کا صحیح ہوا اس درجے کا ٹھیک ہے اجر و ثواب دنیا میں بھی مل جائے گا آخرت میں مل جائے گا لیکن جس میں اعلیٰ درجے کی مہارت ہو آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کے اعمال اور علوم اتنے ماہرانہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا مقام سب سے اونچا اس کے بعد صحابہ صدیقین شہداء، صالحین انعام یافتہ جماعت محبوب کے صدیق کا علم اور عمل ماہرانہ ہے عمر فاروق کا آج ہم صحابہ کے نام لیتے ہیں صرف لڑائی جھگڑے کے لیے آج ضرورت ہے اور یہ جو آیات ہیں یہ کہتی ہیں پہاڑ والوں کے لیے خاص طور پہاڑی علاقے میں جو رہتے ہیں ان آیات میں ان پہاڑی لوگوں کو زیادہ سمجھایا گیا تو پہاڑ آخرت سمجھا رہے ہیں شعور سمجھا رہے ہیں مہارت کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں تو اپنے اپنے شعبے میں نظم و ضبط کے ساتھ مہارت حاصل کرنا نظریے پر علم پر مہارت اور نظم اور ضبط پر مہارت یہ دو چیزیں ہوں گی تو نتیجہ نکلے گا اور دونوں کو الگ الگ بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے فلسفی الگ ہوں جی اور نظم و ضبط والے الگ ایسے فلسفی کا کیا کرنا جو عمل نظم و ضبط کے ساتھ نہیں کر سکتا ایسے منظم آدمی کا تنظیم کا کیا کرنا جس کے پیچھے فلسفہ اور علم موجود نہیں ہے علمی مہارت موجود نہیں ہے علم کے بغیر نظم کچھ نہیں ہے اصل چیز دونوں کو ملا کر اجتماعیت کا وہ شعور پیدا کرنا ہے جس سے ہمارا ملک ہمارے عوام ہماری ریاست ہمارا علاقہ قومی خود مختاری کے ساتھ اپنا وقار بحال کرے وقار انہی کا ہوتا ہے جن میں مہارت ہوتی ہے بلندی انہی میں ہوتی ہے جو ماہرانہ سوچ اور ماہرانہ عمل رکھتے ہوں اس ملک کا اس قوم کا کوئی وقار نہیں ہے جس کے اندر کسی بھی کام کی مہارت اور اہلیت نہیں پائی جاتی ہے. غیر اہل کے سبرد جب کام ہو جاتا ہے غیر ماہر کے سبرد کام ہو جاتا ہے اس قوم کی اس ریاست کی اس ملک کی اس اجتماعیت کی قیامت واقع ہو جاتی ہے آج ضرورت ہے اپنا نظریہ درست کرنے کی اپنی سوچ درست کرنے کی علمی انداز سے دین کو سمجھنے کی اور عملی طور پر مہارت حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائے اپنی سی جد جہد کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ پاک مجھے اپنے اس پروفیشن میں اپنے اس کام میں اپنے اس جدوجہد میں اپنے اس نظریے میں اپنے اس نظم و ضبط میں اللہ تعالی ہمیں مہارت عطا کرے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس کا آنے والا دن گزرنے والے دن سے اچھا نہ ہوا کیوں کہ ہر دن کے کام سے کام کے شعبے کی مہارت کا ایک جذبہ دل کے اندر منتقل ہوتا ہے ایک آدمی پہلے دن گاڑی چلائے اور دوسرے دن گاڑی چلائے اور تیسرے دن چلائے تو کیا خیال ہے کہ ہر دن میں گاڑی چلانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کودن ہے ایسا نالائق ہے کہ اگلے دن کے عمل سے کوئی چیز سیکھی نہیں اس وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے تو کیا اس کو کبھی ڈرائیونگ آئے گی نہیں آئے گی ہر آنے والے دن ہر آنے والی نماز ہر آنے والی عبادت ہر آنے والا عمل ہر آنے والی تجارت ہر آنے والے کاروبار سنت وغیرہ وغیرہ اس کے اندر ارتقا ہونا چاہیے مہارت ہونی چاہیے ہر نظم ہر نظریہ نظریہ سیکھ لیا فلسفہ سیکھ لیا فکر سیکھ لیا اور وہیں کے وہیں جمے کھڑے ہیں جہاں کل تھے پرسوں تھے چوتھے تھے سال پہلے تھے دو سال پہلے تھے کیا فرق ہو مہارت کیسے آئے گی ہم نظریہ اور فکر سیکھ لیتے اور پھر سمجھتے ہیں بس ہم سے بڑھ کر اب کوئی اور فلسفی اور نظریاتی نہیں ہے اگلا مرحلہ کیا ہے مہارت کیا ہے اگلے دور کی وہ تو, تو رک گیا نظم و ضبط سیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو نظم و ضبط اس وقت کی معروضی صورتحال حال میں ہم نے اختیار کیا ہے اب ہم سب سے بڑے ماہر ہو گئے بھائی ہر گزرنے دن سے ایک نیا تجربہ نئے حقائق نئے مسائل نئے واقعات پیش آتے ہیں اس لیے دونوں چیزوں کو درست کرنے مہارت اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اور احادیث مبارکہ کو پوری مہارت کے ساتھ جاننے اور اس کے نتیجے میں اپنے نظریے اور فکر اور عمل کو منظم اور مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد رب العالمین